1: Приветствую наших радиослушателей и мы с вами продолжаем в прямом эфире подводить итоги сегодняшнего единого дня голосования. Вот сейчас он точно завершился во всех регионах по всем избирательным округам. Я просто смотрю сейчас на цифры. Они обновляются в режиме онлайн. И в 21.00 по Москве закрылись избирательные участки в Калининградской области. Там проходили местные выборы. Ну и, согласно законодательству, единый день голосования в нашей стране проходит во 2 воскресенье сентября. В год выборов Госдумы в 3 воскресенье сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение выделить два дня на досрочное голосование, чтобы избежать скопления граждан на избирательных Участках. Вот таким образом а, смогли проголосовать как в основной день голосования, то есть сегодня 13 сентября, так и 11 и 12 сентября. А, выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах, за исключением Кабартина Балкарии и Санкт-Петербурга. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов в четырех регионах Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославской области проходили до выборы депутатов Госдумы в 11 регионах Выборы депутатов законодательных собраний. В 18-прямые выборы высших должностных лиц. И еще в двух Нинецком и Хантамансийском автономных округах глав регионов выбрали депутаты заксобраний. собраний. По оценке главы ЦИКа Эллы Памфиловой, выборы прошли конкурентно, максимально открыто и прозрачно. МВД нашей страны, по данным замминистра Александра Горового, не зафиксировало нарушения общественного порядка, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране. И смотрим лидеров губернаторских выборов, там, где уже практически подсчитаны голоса, или где более-менее понятно по цифрам. Камчатский край самого движенца Владимир Солодов набирает более 80%, Пермский край самовыдвиженец Дмитрий Махонин более 76%, самовыдвиженец Игорь Кобзев в Иркутской области более 60% набирает и Ростислав Гольштейн от Единой России в Еврейской автономной области более 82%. Это то, что касается губернаторских выборов. В других регионах пока цифры данных нет, поэтому будем смотреть и следить за обновлениями. Ну и, безусловно, вместе с вами в прямом эфире мы сейчас не только следим за цифрами, но и, безусловно, подводим определенные оценки и комментарии тому, что произошло. Директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Климанов с нами на связи. Владимир Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, но ну и наверняка вы тоже так же, как и мы, следите и за теми цифрами, которые обновляются, и за явкой, что не безинтересно, и за тем, как сейчас активно голосуют, за какие партии, если речь идет о них, или за каких кандидатов, если речь идет о губернаторах. Что можете сказать? Вот ваша общая оценка прошедших выборов, то, что не было практически громких скандалов, то, что были какие-то единичные замечания, это все здорово, но не говорит ли это, о каком-то определенном спокойствии населения, которые, может быть, не очень активно откликнулись на эти выборы или нет?
2: Безусловно, в ваших, в ваших вот предположениях есть доля правды. Скандалов нет, поскольку и выборы, в общем, такие, скажем, не очень скандальные по своей сути. Я почти уверен, что во всех 18 регионах, где избирают глав субъекта федерации, победят те, кто уже сейчас находится на исполнении либо это временно исполняющие обязанности, как тот же там Солодов и, или Цибульский в Архангельской области, или уже являются действующими губернаторами, будь то Кондратьев в Краснодарском крае, Голубев в Ростовской области или Миниханов в Республике Татарстан. Я думаю, здесь не стоит ждать каких-то сюрпризов. Если говорить о выборах в низовые органы власти, то традиционно вот было замечено, что они вызывают меньший интерес обычного населения но ну, в силу просто, наверное, того, что у нас есть определенная централизованность принятия решений и те же, допустим, органы местного самоуправления при всем желании и ну, благородстве в том числе и направленности на выполнение чаяния интересов людей очень часто оказывается просто безресурсной базы для осуществления задуманного. И поэтому у населения такой вот апатичный интерес к такого рода выборам существует. Но в целом я согласен с такой позицией, что технология отработана. Мы перешли на то, что выборы стали проходить не в один день, а в три. Мы научились проводить выборы в условиях эпидемиологической ситуации. Мы экспериментируем пока с проведением выборов в электронной форме. И здесь продолжается тот эксперимент, который был начат 1 ию июля на голосовании за Конституцию. И вот сейчас, мне кажется, здесь все более-менее кажется отработанным. И это вызывает, конечно, позитивную оценку действий Центра избиркома и вообще всех органов власти, что сбоев. Не наблюдается.
1: Да, но ну президент Ростелекома отметил, что система электронного голосования не подвергалась кибератакам. И о чем, собственно, идет речь? На дополнительных выборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях. Вот сейчас использовалась технология дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование стартовало в 8 утра по московскому времени 11 сентября и продлилось до 20.00 московского времени 13 сентября. То есть, люди имели возможность онлайн проголосовать. Что, кстати, было в Москве, когда э, были... Э... Определенные, да, у нас процедуры связанные с поправками в Конституцию, и не все приходили для этого на участки. Была возможность тоже онлайн-голосования, чем воспользовались. Вот онлайн-голосование сейчас в Ярославской и Курской областях показало очень-очень хорошие цифры, там больше 90%. То есть, насколько сейчас можно говорить о том, что апробация прошла успешно, и на выборах депутатов Госдумы, допустим, вот в следующем году, эта система будет использована. Пользоваться уже в 85 регионах, а не в, допустим, двух или трех, как сейчас?
2: Не думаю, что так быстро мы совершим переход к полномасштабному использованию электронного голосования. К тому же у значительной части населения все равно будет сохраняться определенный скепсис к такого рода голосованию. Но, тем не менее, это, в общем, магистральное направление, в том числе и электорального процесса. То есть рано или поздно мы, наверное, придем к тому, что можно это будет делать через электронные средства голосования. Угу. Вы сказали, что вот 1 июля был пилот в Москве, еще и в Нижегородской области. Да. То есть уже ну, более-менее несколько регионов действительно отработали эту схему, отработали разные принципы голосования, что тоже... Достаточно интересно. Да. Ну, да. И, общем,
1: Но есть еще один программе. момент, это то, что голосование проходило не один день. Мы обязательно об этом поговорим и э, чуть попозже, потому что корреспондент Комсомольской Правда в Перми Ярослав Богдановский сейчас с нами на связи. Ярослав, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, коллеги.
1: Да, добрый вечер. Выборы какого уровня проходили у вас сегодня?
3: Сегодня в единый день голосования на территории Пермского края проходили, ну, во-первых, начнем поэтапно с первого звена, что называется, с муниципалитета, 20 муниципальных компаний У нас были довыборы по трем округам в законодательное собрание Пермского края. Ну и, конечно же, главное политическое событие этого года, этого сентября, это досрочные выборы губернатора Пермского края. Они проходили 11, 12 и 13, но ну, сегодня основной день был голосование по выборам губернатора Пермского края. Три часа назад, три часа десять минут, то если точно до конца, закрылись избирательные участки. 1798 избирательных участков сегодня работали по всему региону. Вот сейчас в Краевой избирательной комиссии обработано порядка 11% избирательных бюллетеней с большим отрывом Ясно, что лидирует действующий пока временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, назначенный президентом в феврале этого года. Более 70%, порядка 75-76%, но это предварительные данные, пока только около 11, повторюсь, процентов бюллетеней обработано. Лидирует действующий глава региона. На втором месте кандидат от КПРФ, на третьем месте кандидат от ЛДПР и замыкает список кандидатов от партии Справедливой Россия». Но Прошу прощения, патриота России. Но, э, что хочется подчеркнуть особо, это э, легитимность и прозрачность. Вот сейчас э, об этом э, очень много говорят эксперты наши в Пермском крае. Э, о прозрачности этой выборной кампании. Более 5000 экспертов, наблюдателей от общественной палаты региона присутствовали сегодня на избирательных участках. Как э, говорят в общественной палате, наблюдатели обучали по о так называемому золотому стандарту выборного процесса. То есть каждый наблюдатель знал все тонкости, все нюансы действующего законодательства Российской Федерации о выборах. И вот, как говорят и в краевой избирательной комиссии и в общественной палате Пермского края, серьезных нарушений, то есть нарушений, которые могли бы повлиять на легитимность подсчета и опубликования данных результатов о выборах, их таких нарушений нет.
1: Ярослав, а что входит в этот золотой стандарт?
3: Ну, там разные требования, начиная от корректности проверки в списке избирательном для голосования. Там есть нюансы сейчас, в том числе и санитарные, как должны избиратели голосовать. Кроме того, это и порядок взаимодействия с наблюдателями. Не забывайте о том, что поскольку голосование было растянуто на, на протяжении трех дней, вот те бюллетеней, которые образовались в результате первого и второго дней. Они, например, хранились в отдельных сейф-пакетах, были опломбированы. Кроме того, краевая избирательная комиссия, чтобы не было ни у кого, в том числе и избирателей, и наблюдателей сомнений в прозрачности голосования, велась прямая онлайн-трансляция мест хранения вот этих вот сейф-пакетов, чтобы все были и убеждены, и видели тот факт, что а никаких бросов быть не может. Но Спасибо. Да, Корреспонденткам самой правды в Перми
1: Ярослав Богдановский был на связи с нашей студией. Мы продолжаем буквально через несколько минут. Мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Weber. Обращайтесь к нашим радиослушателям.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: В России завершился единый день голосования и сейчас мы подводим его итоги, говорим о том, как прошел этот день и два предыдущих, когда проходило досрочное голосование. На связь выходят наши корреспонденты и также с нами сейчас на связи директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Климанов и председатель исполкома общероссийского движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова сейчас также с нами. Алена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну вот смотрите, аппарат уполномоченным по правам человека в Российской Федерации за время избирательной кампании получил около 30 жалоб. Это меньше, чем в прошлом году. Что скажете вы? Насколько чистые выборы прошли у нас э, вот сейчас?
5: Я хотела бы начать с того, что действительно при высоком уровне конкуренции очень мало сообщений поступает о возможных нарушениях избирательного процесса. Чаще всего сообщения, которые поступают в СССР, независимым общественный мониторинг и ответственность, отображается на нашей карте номер 24ру носят информационный характер и требуют в большинстве своем а, таких правовых разъяснений, а, что как раз вот наша основная такая сейшка ситуационного центра, потому что при содействии Ассоциации юристов в России мы его организуем уже который год. И действительно, вот основные вопросы у участников процесса возникают вокруг темы а, разъяснений правовых в первую очередь. И как еще один тренд хотелось бы отметить то, что даже те сообщения, которые нашли свою пока у нас есть таких одиннадцать сообщений о нарушениях подтвердились, они действительно незамедлительно получают свою реакцию. И мы действительно видим, то, что признаются недействительные бюллетени, которые содержатся в урнах, по которым вызваны вопросы, либо в сейф-пакетах, которые тоже э, ну, относительно немало э, вопросов, связанных с этой процедурой. Поэтому вот мы сейчас следим за ситуацией, продолжают поступать сообщения от наблюдателей с участков, и мы, соответственно, все верифицируем через нашу экспертную сеть в том числе.
1: Ален Валерьевна, а где было самое грубое нарушение вот за эти три дня?
5: А, на самом деле сложно сказать, потому что а, грубыми я бы назвала провокации, которые происходят за эти три дня на участках и в непосредственной близости, из таких наиболее вопиющих, наверное, провокаций, которые получили такое ну, относительно да, внимание с позиции Москвы и ну, даже с, с нашей позиции, с позиции. Пенсионного центра статус неизвестного общества мониторинга. Это а, в Башкирии, которая произошла позавчера, там избиратель разорвал бюллетень на избирательном участке, утверждая, что а, ему выдали заполненный, но при этом это произошло не сразу, а по истечении 10 минут, как он получил бюллетень и куда-то пропал. А, по проверке ему все-таки выяснилось, что этот бюллетень был пустой, и а, избиратель был аффилирован с одной из политических сил. А, соответственно, еще ситуации у нас происходили в хоме. Вот сегодня, ну, буквально ночью, посмотрело сообщение. О о потасовке между политическими оппонентами, расклещиками агитационного материала. По предварительным данным, это представители КПРФ, которым было сделано замечание со стороны представителей «Единой России». Ну и, соответственно, потасовка имела место быть, после чего там разбираются правоохранительные органы. То есть вот такие грубые провокации, они имеют место быть, и в большинстве своем, по факту, они носят вот такой беспрецедентный характер.
1: А какое наказание людям грозит за подобные действия?
5: Здесь на самом деле сейчас сложно сказать, потому что это вне, вне рамок уже избирательного процесса, вот конкретно ситуация по Коми, здесь занимаются правоохранительные органы. Я не берусь прямо утверждать, что там действительно был нанесен какой-то существенный ущерб, потому что не нахожусь в регионе, но вот по крайней мере общественная палата Республики Коми на постоянном контакте с нами и доводит информацию, сейчас здесь занимаются правоохранительные органы. По таким фактам проводится проверка и безусловно уже в рамках действующего законодательства несет ответственность, привлекается к ответственности.
1: Алена Валерьевна, была информация сегодня с утра, что э, где-то сгорели э, бюллетени, по-моему, 400 э, бюллетеней Предварительно К нам такая
5: информация центр не поступала.
1: Угу. Спасибо. На связи с нами была председатель исполкома общероссийского движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова. Ну и по нарушениям. Вот я смотрю, более 70 сообщений о нарушениях на выборах получил колл-центр ЛДПР. В целом количество звонков ниже по сравнению с прошлым на единым днем голосования. И КПРФ отказывается признать результаты голосования на выборах в тех регионах, где кандидаты от партии не были допущены к выборам заявил лидер партии Геннадий Зюганов Владимир Викторович обращаюсь к директору центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиру Климанову Владимир Викторович вот вы знаете сейчас когда мы говорим о трех днях голосования двух предварительных 11 и 12 и основном 13 то уж простите меня на память сейчас приходят параллели которые возникают с событиями в Беларуси почему объясню потому что когда президент Президент Лукашенко выиграл эти выборы с ну, достаточно солидным процентным перевесом, и его спросили, а как же это могло произойти? Он сказал, что основные проценты были получены вот в те самые дни предварительного голосования. Теперь возвращаемся на наши родные просторы. Мы понимаем, что сейчас эта система проходит апробацию. То есть мы ее видели и на предыдущем голосовании по поправкам Конституции. Можно предположить, что не только пандемия тому причиной, что сейчас на три дня растягиваются Выборы вполне вероятно, действительно сейчас эта система проходит ну, какую-то проверку на свою жизнеспособность и, может быть, вполне вероятно, опять же, будет использована уже в следующем году. Как вы скажете, вот, как вы считаете, эти несколько дней, на которые растягивается голосование, не дают ли возможности для определенного какого-то маневра с подсчетом голосов? Не могу вам
2: уверенно ответить, поскольку в средствах массовой информации такая информация действительно проскальзывает. Но мне кажется, вы не сказали одну из тоже основных причин такого трехдневного голосования. Это то, что все-таки явка в один день явно будет недостаточной, недостаточной для убедительности тех результатов, которые нужно получать. Поэтому, в общем, и дается гражданам такой вот маневр с точки зрения того, чтобы прийти действительно на избирательные участки и проголосовать.
1: Ну, простите, до 2020-го как-то все-таки худо ли бедно, но голосовали в течение одного дня, и вроде как ничего, и голосование проходило, и президента выбрали. А тут получается, что что-то изменилось в сознании людей. Почему нам требуется теперь для того, чтобы прийти на избирательный участок, не один, а три дня?
2: Ну, наверное, действительно, интерес к выборам в некоторой степени пропадает. Я еще раз повторюсь, что ну, фактически очень часто выборы становятся Становится не собственно выбором как вот в русском языке это слово означает а но, ну, например скажем так легитимизация тех решений которые уже приняты ну то есть если мы сейчас видим что 10 временно исполняющих обязанности губернатора становятся реально губернаторами главными субъектов федерации то фактически мы видим что это скорее не выборы какие-то такие альтернативные где есть реальная конкурентная борьба а это все-таки выражение населением, подтверждение того доверия, которое данному гражданина уже было оказано со стороны президента, например, когда было такое назначение. При этом случаи здесь везде разные, мы знаем, что там развожая в Севастополе уже больше года временно исполняющие обязанности, а Три главы, временно исполняющих главы там северных наших регионов, Архангельской области, Ненецкого округа и республики Коми были назначены, ну, если не ошибаюсь, в апреле. Э, в такой тяжелый пик пандемии как раз э, текущего года. То есть э, мы видим, что ситуация разная. Нужно действительно успеть получить вот такой доверие. Хорошо, страны, Владимир Ильич, давайте, давайте, я прошу
1: прощения. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв и через несколько минут продолжаем.
0: Дня.
1: В студии Елена Фонина мы подводим итоги завершившемуся дню. Единый день голосования прошел у нас 13 сентября, но до этого были еще два предварительных дня, 11 и 12, когда люди могли прийти и проголосовать. Досрочное голосование проходило, но сейчас речь идет скорее даже не о том, что может стать, ну, будем так говорить, да, определенным а, достоянием этих выборов. а Именно практически отсутствие каких-то громких скандалов а, или а, еще а, высокая явка, которая была в некоторых регионах. Хочется поговорить еще и об альтернативе. А, вот это достаточно важно, и об этом сейчас пойдет речь. Но я только представлю нашего эксперта, директора Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимира Климанова, который в течение этого часа вместе с нами комментирует эти события. Но и помимо четырех новых партий, которые появились в этом году, это партия прямой демократии, «Новые люди» за правду и «Зеленая альтернатива». Давайте не забывать о том, что есть еще одна несистемная позиция в лице, например, сторонников Алексея Навального, которая достаточно громко о себе заявляет в некоторых городах. Не случайно именно в Новосибирске и Томске побывал Алексей Навальный. и ну, Мы помним, как печальный «Твояж» завершился, но насколько эффективным он был. Вот сейчас Сейчас на связь с нами выйдут наши журналисты из Томска и Новосибирска, и давайте узнаем, удалось ли сторонникам Алексея Навального занять определенные кресла на этих выборах, каковы итоги. Сначала давайте перенесемся в Томск, и с нами на связи корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» Алина Кравец. Стали появляться данные результатов выборов по одномандатным кругам. Особенно, конечно, всех интересовал результат выборов в одиннадцатом м одномандатном округе, где среди шести кандидатов, претендующих на мандат, так
5: получилось, оказались представитель штаба Навального Андрей Фатеев и один из героев последнего фильма расследования Навального Сергей Панасюк Единорос.
1: Так вот, представитель штаба Навального Фатеев набрал 46% процентов голосов, а, соответственно, Сергей Панасюк набрал всего 17% голосов. То есть в Думу он не попадает. Так что на 11 округе лидирует штаб Навального. Также он уже подтверждено лидирует на 4 округе, где у нас баллотировалась Ксения Фадеева. В общем, оба представителя штаба Навальных теперь точно будут в городской думе. Ну, а насколько успешно сибирский воеж Алексея Навального прошел в Новосибирске, спросим корреспондента радиостанции «Комсомольской правды» в этом городе Вадима Алексеева. Вадим, приветствую тебя. Здравствуй. Приветствую. Добрый вечер. Да, ну, действительно, у вас поздновато. Уже уж, прости, что побеспокоили в это время. Но э, хочется узнать вот до того, как случилось с Алексеем Навальным. Это достаточно неприятная ситуация. Вел он расследование и в Новосибирске. Касалось оно некоторых депутатов, которые участвуют сейчас в выборах. Хотелось, наверное, Навальному какую-то движуху устроить. Удалось ли ему это?
4: Да, Алексей Навальный снимал фильм, где называл очень конкретных персонажей и пытался их максимально скомпрометировать. Фильм этот вышел уже после истории с отравлением Алексея Навального и, в общем-то, вызвал резонанс, но, по моим ощущениям, резонанс такой недолговременный, то есть и сегодня по-прежнему обсуждают Навального, обсуждают кандидатов, которых он поддерживает, В его образована так называемая коалиция 2020, это не партия, но это некий перечень тех кандидатов, которых поддерживал э Алексей, тех кандидатов, которых рекомендует его система умное голосование. Но вот сказать, удалось ли кому-то из них победить. К сожалению, вот на данную секунду не удается, потому что я слежу за данными избиркома, и избирком очень э, затягивает сейчас выдачу результатов. То есть до сих пор нет даже более-менее понятных предварительных данных. Если посмотреть, какие данные публикуют всевозможные наблюдатели, политические партии и сами представители коалиции, то они рассчитывают на пять э, э, мест в городском совете, Именно от этого самого списка, поддержанного Алексеем Навальным. Угу.
1: Вадим, скажи, пожалуйста, а насколько вот это протестное движение в Новосибирске сейчас присутствует? И можно ли сказать, что в какой-то степени Новосибирск может повторить судьбу Екатеринбурга, который ну, считается таким достаточно оппозиционным городом?
4: В Новосибирске периодически проходят всевозможные митинги и акции протеста, которые на мой взгляд, уступают все-таки Екатеринбургским. И что интересно, несмотря на наличие таких акций, вот получить какие-то мандаты ну, удается крайне сложно оппозиционным организаторам. В качестве все-таки некого исключения могу сказать, что в 2014 году у нас победил на выборах мэра города коммунист, и это уже было некой такой большой пози... победой оппозиции, но на этом, собственно, и закончилось. И теперь у нас оппозиция считает, что присутствуют в Новосибирске и Новосибирской области две партии власти Единая Россия и коммунисты. И кому-то другому занять лидерство, кроме них, не удается.
1: Угу. И э, финальный вопрос выбора какого уровня проходят в Новосибирске?
4: Прежде всего, это городской совет и законодательное собрание, ну и плюс районы области. Там угу. выбирают муниципальных депутатов. Ну что, по явке? Явка составила менее 30%. процентов.
1: Понятно. Спасибо. Корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев был с нами на связи. Ну, а теперь давайте я процитирую главу ЦИКа Элу Памфилову, которая сказала, что большинство скандалов приходится на муниципальные выборы. Но, сказала она, там не следует искать следы иностранной разведки. Чем масштабнее избирательная кампания, тем больше интересантов извне, чтобы дискредитировать процесс. А самые ожесточенные битвы бывают большинство скандалов, где? На муниципальных выборах. Там точно не надо ссылаться на разные рода иностранных вмешательства. Ну вот, собственно, я процитировала главу ЦИК. А теперь давайте мы эту тему и обсудим с директором Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Климаном. Владимир Викторович. Ну вот видите, все-таки сибирский воеш Алексея Навального какие-то результаты дал. Значит ли это, что, в принципе, эти города уже были готовы к тому, чтобы в какой-то степени откликнуться на подобные действия, или подобные протестные настроения есть практически в любом городе нашей страны, куда бы Алексей Навальный не заехал?
2: Я могу сделать предположение, что, наверное, протестное настроение есть в крупных городах где можно как раз в результате наличия разных избирательных округов добиться вот результата по отдельным из них. Вряд ли такое протестное голосование можно организовать в сельской местности или на территории некрупных городов. Но это моя гипотеза, которую я не могу сказать, насколько она будет верна, поскольку все-таки Здесь скорее такой политологический должен быть анализ, а не экономический, скажем
1: так. Хорошо, в таком случае давайте мы сейчас подумаем, могут ли сыграть определенную роль, допустим, те же сторонники Навального, победившие на муниципальных выборах. То есть насколько это серьезный уровень для того, чтобы формировать какую-то определенную повестку всего города или даже отдельно взятого района? В
2: любом случае, я тоже приветствую многопартийность, представленную в представительных органах власти на муниципальном уровне. Там должны быть разные точки зрения на одни и те же процессы, и это все правильно. Но повторюсь, что муниципальный уровень – это все-таки такой уровень с небольшим объемом возможных принятий решений. То есть просто потенциал работы на муниципальном уровне не такой большой. Даже в крупных городах здесь не всегда возможно развернуться, если так сказать. Поэтому достаточно важными представляются, например, сейчас выборы в законодательное собрание субъекта федерации, поскольку в случае прохождения в той или иной партии ей не нужно будет собирать подписи на выборы в Государственную Думу, но это не касается муниципального уровня. И поэтому все выборы, которые идут на муниципальных, в муниципальных образованиях они ну, носят такой локальный характер и решают локальные задачи.
1: Ну а почему на этом уровне выбирают, например, представители оппозиционных партий? Я почему об этом спрашиваю? Потому что у нас есть и московский опыт такой, да, когда Максим Кац, который сейчас достаточно активно пытается в политике определенную роль играть, он в свое время был депутатом муниципального собрания московского района Щукино. Правда, шел от партии «Яблоко», но тем не менее. Да, но не прошел в городскую думу, Да, говоря. да, да. Ну так вот, запомнился он тем, что оскандалился после того, как держал платные парковки в своем районе Щукино, был практически подвергнут астракизму, и, в общем, как-то ему пришлось из этой ситуации выпутываться. То есть мы понимаем, да, на протесте можно пройти, а вот можно ли что-то реально делать в этой ситуации, когда есть определенное давление со всех сторон, и есть ли возможность и поле для, я не знаю, там какого-то политического маневра в этой ситуации.
2: Слушайте, ну если мы говорим про Максима Каца, вот буквально неделю назад я купил блестящую книжку Ильи Варламова и Каца «100 советов мэру». Она действительно очень интересна, это вот те самые рецепты, что можно делать на муниципальном уровне. Другой вопрос, что эти рецепты касаются только, как правило, вопросов застройки, общественного транспорта, организации дорожного движения, немножко дизайна и общественных пространств. Когда на муниципальном уровне органы местного самоуправления начинают свою деятельность, то выясняется, но ну, прежде всего это ну, дошкольное и среднее общее образование, это культура в широком смысле этого слова, которую нужно организовывать, это ЖКХ, который является больной. Темы для всех муниципальных образований. Но никак не
1: высокая политика. Я понимаю, к чему вы вели. Мы продолжим буквально через несколько минут. С нами на связи Владимир Климанов и продолжаем обсуждать прошедшие Все выборы.
0: Мешки ломанных стрел. Я руки протягивал, дверь я проломил, не в голову.
4: Но на солнце летят дороги,
0: день рассвет меняет. Как уж я, а мне рассталась. Е девяносто пять. Опять игра, опять кино. Выход на Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. <звы> Темы дня.
1: Завершился единый день голосования, но ну, если так говорить... Э -э не просто красиво, единый день, а единые три дня голосования, поскольку два дня были было досрочное голосование. И вот сейчас мы подводим основные итоги этого дня. Директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Климанов и наши корреспонденты, которые выходят с нами на связь из разных регионов. Сейчас переносимся в Севастополь. И корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» Севастополя Александр Курбаткин с нами. Александр, еще раз Здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, завершились эти три волнительных дня голосования. Все прошло более-менее спокойно. И вот говорили, что в Севастополе даже была возможность взять на избирательном участке магнитики, которые были подготовлены к этому единому дню голосования. В общем, действительно праздник, да и только.
6: Да, действительно. Для Севастополя это однозначно праздник, потому что выборов ждали... Все, не только кандидаты, но и жители города были магнитики, для тех, кто впервые пришел проголосовать в этих были еще кружки. То есть без подарка никто не уходил. А сейчас у нас подведены все-таки до сих пор еще предварительные итоги по состоянию на 19 бат. Вот, известно, что у нас было проголосовало 44,28% избирателей, да, если уберечь население, это 140 тысяч человек. Плюс-минус еще несколько сотен. Все прошло хорошо, никаких особых замечаний не было. Было несколько моментов, связанных с партией КПРФ. Подавали заявление о том, якобы, нарушениях, но ЦИК рассмотрел, комиссия не удовлетворила просьбу, ну, заявленную о том, что нарушение принять. А так, в целом, прошел хорошо, никаких происшествий не было. Так что, в целом, как бы работа
1: завершилась успешно. Угу. И а, то, что касается главы региона, временно исполняющей обязанности, я говорю о Развожаеве, были ли а, какие-то, какая-то альтернатива в рео губернатора
6: ну, это очень сложный вопрос, говоря об Ну говорить действительно сложно. Скорее всего, нет, потому что в Рио губернатора за время своего, своей работы зарекомендовал себе очень хорошо. Опять же, регион справился с пандемией коронавируса очень хорошо, и это
1: дало, скажем так, большой плюс в Рио. Спасибо огромное. Корреспондент радиостанции «Комсомольская правда» в Севастополе Александр Курбатки был с нами на связи. Ну что, Владимир Викторович, у нас есть буквально пять минут для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего дня, но ну и двух предварительных дней. Вот скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, те новшества, которые сейчас вводятся, они позволяют говорить о том, что все-таки картина выборов будет более объективной или, наоборот, это дает возможность несколько подкорректировать в нужную сторону? Результаты выборов.
2: Мне кажется, с точки зрения избирательных технологий, мы движемся действительно в правильном, позитивном направлении, и здесь сложно какие-то давать уже замечания. Другой вопрос, что я уже давно хочу сказать: давайте мы отойдем от чисто таких технологических вопросов, как проводить выборы, сколько там пришло избирателей каков получен результат, он все равно получен позитивный по всем, во всех случаях. В тех случаях, где на локальном уровне сформированы новые представительные органы власти, нужно тоже им начинать уже работать. И, в общем, работать это достаточно много. Вот мы говорим там, не знаю, о любых проблемах. Возьмите, там уровень безработицы в последнее время очень сильно поднялся. Да? Есть проблемы у малого бизнеса. И так далее, и так далее. есть да, Ситуация сложная с бюджетами. В этом году фактически региональные бюджеты во многом вытягиваются за счет федеральной поддержки, а не за счет падающих там налогов на прибыль, на НДФЛ и так далее. И в этой связи, конечно, мне кажется, что нужно уже вот переходить от э, такого временного состояния э, в состояние нормальной, адекватной работы, которая и востребована нашими гражданами. Еще раз повторюсь, что было 10 у нас в Рио, вот, ну, которые сейчас получают статус главы субъекта федерации после этих выборов. И уже для них нет каких-то отмазок, что что-то они не могут сделать. Они избраны, их легитимность подтверждена, и можно уже притворять то, что задумано в разного рода и стратегических документах, и в тех текущих действий, которые должны осуществляться.
1: Ну, а как, на ваш взгляд, все-таки альтернати... ну, скажем так, да протестное голосование в каком-то регионе проходило или нет? Я просто вспоминаю вот эту хабаровскую историю, и, ну, честно говоря, не хочется, чтобы было повторение
2: я видел, что сегодня прошла информация про экзит-пулы в Иркутской области. Да-да-да, я именно об этом говорю. Михаил Щапов, достаточно известный депутат, там набирает большинство. Но мне кажется, что все-таки большинство будет за временно исполняющим обязанности Игорем Кокзевым, но не... Ну, то есть, пока вся информация идет официально именно такая. Поэтому протестное голосование есть, но оно не столь выражено, что ли. и пока не имеет возможности для вот полномасштабного какого-то развертывания.
1: Ну, а чем вызвано это протестное голосование? Можно вот в нескольких словах объяснить? а Почему, вот, допустим, в Иркутске оно есть, а, допустим, в том же Архангельске, где очень низкая явка, можно ли считать это тоже определенным недовольством? Ну,
2: но в Иркутской области, вот я только что упомянул про безработицу, вот она средняя по стране, там 6,2 у нас была по июлю, по крайней мере, процента. В Иркутской области она больше 8. Это одна из областей, где даже уровень безработицы выше, чем в других. Иркутская область, вроде бы, обладающая там, большим потенциалом и большими различными среднедушевыми какими-то параметрами, тем не менее имеет массу проблем и экологического характера, и с дифференциацией доходов населения и так далее. Поэтому здесь, ну, возможно, вот именно на этом и построены какие-то протестные голосования. Мне сложно судить, я все-таки больше в экономических вопросах понимаю, а не в политологических, скажем так. Поэтому насколько харизматичен, допустим, вот представитель от коммунистической партии, ну, он достаточно много был инициативенный в думе там с некоторыми законопроектами налогового и бюджетного характера тоже отличился, по-моему.
1: Угу. Но, насколько мы понимаем, в первую очередь людей волнует отнюдь, еще раз повторюсь, невысокая политика. Это уже идет таким паровозиком. Основное, это, конечно, то, что люди видят происходящую экономическую ситуацию. Поэтому вполне объяснимо, что, например, где-то идет протестное голосование от неудовлетворения. Люди активно приходят на избирательные участки. А где-то, наоборот, некая пассивность появляется от того, что у людей есть мнение – а все равно ничего не изменить. Вот в Архангельской области к какой части из этих двух апостасий такая низкая явка просто 22 процента, ну но это, извините, совсем ни о чем.
2: Опять-таки сложно сказать, там говорят, что и погодные условия сегодня были очень плохие, но вот это можно улыбнуться на этот счет, но тем не менее это достаточно важный фактор в нашей стране, и вот при едином дне голосования, там теплый климат в Краснодарском крае и в Севастополе, где проходили выборы, или в области... Или в
1: Татарстане?
2: Области, да, он не так сыграл свою роль в той же Архангельской области. Но, честно сказать, мне кажется, что... Цибульский после перехода из Ненецкого округа в Архангельскую область, даже вот несмотря на некоторые инициативы, которые связаны с возможной интеграцией с Ненецким автономным округом, все остальные действия очень правильные и такие начал осуществлять. Но достаточно вспомнить, что он принял решение о закрытии полигона в Понятно. Владимир то
1: есть это не пассивность, а скорее определенная успокоенность. Спасибо огромное за ваше мнение. Спасибо. Директор Центра региональной политики Российской академии родного хозяйства и госслужбы Владимир Климанов был с вами. Спасибо.
0: Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.